0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, в студии Екатерины Шевцова это программа Государственный интерес. И сегодня мы поговорим о самом важном событии этого лета о форуме регионов. Форум регионов проводится ежегодно, поочередно, в Беларуси и в России. Пятый форум регионов прошлогодний прошел в Белорусском Могилеве, а ранее форум дважды проходил в Минске, также у площадками становились Сочи и Москва. В этом году шестой форум регионов Беларуси и России прошел в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце. Тема этого года – межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России. Ну, два слова, наверное, скажу об организаторах. Это традиционно Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального Собрания Республики Беларусь. На форуме регионов России и Беларуси, а я напомню, он прошел шестой раз, встречаются представители региональных и местных органов власти наших стран, бизнесмены, ученые, деятели культуры и молодежных организаций. Контакты на любом уровне очень важны для развития российско-белорусских отношений. Статус-форума поддерживает и определяет регулярное участие первых лиц государств. Вот и в этот раз в президиуме президенты. Владимир Путин и Александр Лукашенко не скрывают. Дни накануне провели все тесном общении. Ну и даже без галстуков. При неформальных разговорах поездка одна и та же интеграция в рамках союзного государства. По словам президентов, работа кипит на уровне правительств. Программа новых конкретных действий готова и согласована почти на 90%. Представить ее народам России и Беларуси планируют ближе к зиме, к круглой дате существования союза. Но это стратегические решения о единых рынков, товаров, услуг, капитала и рабочей силы проходят именно на форуме, как и налаживание культурных и гуманитарных связей при обсуждении текущих вопросов, среди которых неважных нет. Раз та или иная тема заявляется на заседаниях, значит и ее нужно решать для общего сближения. Это прокомментировал Владимир Путин, президент Российской Федерации.
2: Отмечу, что в прошлом году российско-белорусский товарооборот вырос почти на 10% и достиг 30,5 миллиардов долларов. На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Беларуси. При этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику – почти 4 миллиарда долларов. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве фармацевтике, в транспортной сфере. Целый ряд межрегиональных документов подписан и в рамках нынешнего форума. Рассчитываем, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского партнерства практически во всех ключевых направлениях.
1: У союзного государства прочный исторический фундамент. В этом смысле проведение форума в Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, символично. Александр Лукашенко, как историк, считает, белорусы и ленинградцы в годы Великой Отечественной войны дольше всех находились под оккупацией, и все тяготы вынесли на своих плечах. Затем после победы в деле восстановления участвовали вместе заново отстроить практически полностью разрушенный Минск помогли именно ленинградцы, архитекторы и ученые. Сотрудничество никогда не прерывалось и в более позднее время. Только в науке между нашими странами действует около 1300 соглашений. В постоянной работе находится двусторонняя комиссия по финансированию исследовательских проектов. Конечно, помимо дружеских, а порой товарищеских отношений, важны чисто прагматические выгоды сотрудничества. Это отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
3: Белорусско-российская научно-техни Космическое сотрудничество традиционно было и остается интенсивным в разных секторах. Освоение космоса, информационные технологии, сельское хозяйство, производство материалов и приборов. Должен вам сказать, здесь упомянули атомную станцию, ранее говорили об освоении космического пространства. Скажу откровенно, это наша такая прагматичная цель подтянуться за старшим братом то что он хорошо умеет и научиться научить самих белорусов этим компетенциям и примером тому является как раз атомная станция которая сегодня под руководством российских специалистов сооружается но где подавляющее большинство работают белорусы таким образом мы учимся тем технологиям передовым самым современным продвинутым технологиям которым Обладал когда-то Советский Союз, а ныне Российская Федерация. Кажется, самых перспективных для дальнейшего сотрудничества мы рассматриваем такие высокоинтеллектуальные направления, как наноматериалы, радиоэлектроника, а также наиболее востребованное направление медицинской науки, чем сильна Беларусь еще с тех давних советских времен.
1: Проект «Белорусская АЭС» – локомотив для сотрудничества в научно-технической сфере. Однако не только в ней. Такие проекты всегда комплексные. Одновременно со станцией необходимо строить новые транспортные пути и новые дома. Вкладываться в автоматизацию общей энергоинфраструктуры. Готовить в вузах новых специалистов. Нельзя забывать и про вопросы безопасности экологического мониторинга, обмена большими потоками цифровой информации. На профильных обсуждениях форума регионов говорили о том, что крупных совместных проектов в области технологий становится все больше. Поэтому пора думать, как им помогать с точки зрения налога, в поиск инвестиций и высококвалифицированных кадров есть предложение леонид калашников председатель комитета госдумы по делам снг и в российской интеграции и связям с соотечественниками
4: я предложил создать госкорпорацию по типу Ростеха. вот так как выступают например сегодня Китай. Давайте сделаем это, например, вместе. И вот там, в рамках этой госкорпорации объявим изъятие и там от НДС уйдем, от лишних обременений уйдем, общую валюту, общий банк, общий парламент. Может быть, к этому не готовы общества наши. А вот это-то мы можем делать вместе. Вот для этого, собственно, форум регионов и существует. Я надеюсь, что мы преодолеем эти препоны вот с помощью этих предложений, того, что эти предложения разовьем до конкретных правительственных решений.
1: Развитие политического сотрудничества между Беларусью и Россией невозможно без экономического взаимодействия. Зачастую политика является прямым продолжением экономики. Товарооборот между странами растет. За последний год он увеличился на 10% и составил более 35 миллиардов долларов. Россия не только главный торговый партнер для Беларуси, но и основной прямой инвестор в экономику братской страны. Более 8 тысяч предприятий связаны производственной кооперацией. Успешно появляется множество крупных совместных проектов. Среди них, например, технопарк в Могилеве на базе Белорусско-Российского университета. На условиях партнерства создан фармацевтический кластер. Производством таких нужных людям лекарств занимаются ученые обеих стран. Ведется активное сотрудничество в области нефтехимии. Работает масштабный инвестиционный проект по строительству двухблочной атомной станции в Гроднинской области. Очень перспективным выглядит кластер льноводства. Есть возможность совместными усилиями обогнать в этой сфере. Францию и занять первое место в мире. О планах рассказал Александр Попков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению.
5: Во-первых, я хотел бы отметить те направления, которые сегодня звучали на форуме. Это прежде всего развитие целого комплекса производства, совместного производства аграрной продукции. Вот я коснусь одной темы развития льноводства. Сегодня Российская Федерация и Республика Беларусь, по сути дела, чтобы обеспечить предприятие легкой промышленности, закупают льно волокно за пределами из Франции, Бельгии и других государств. Хотя зона возделывания этой культуры в условиях Республики Беларусь и не черноземья Российской Федерации, лучше не придумаешь. Поэтому вот сегодня обсуждался вопрос, и вчера у нас на секции, и сегодня на форуме, создание совместного кластера по производству и переработке льнопродукции. На прошлом форуме мы рассматривали комплекс вопросов, связанных с созданием так называемых селекционно-генетических центров. Известно, что мы сегодня по импорту закупаем очень много различного рода сельскохозяйственной продукции, в частности семена, овощных культур, сахарной свеклы. Мы закупаем сегодня по птицеводству значит, соответствующую продукцию. Я полагаю, что создание селекционно-генетических центров с включением производителей продукции и наших научных центров, опять же позволит снять многие вопросы, связанные прежде всего с импортозамещением. И таких направлений, я полагаю, у нас много.
1: Если мы говорим о региональном сотрудничестве, то у нас бесспорно есть регионы-лидеры. Это Брянская область, Моленская, Калужская и многие другие. Даже на Сахалине, который разделяет с Беларусью тысячи километров, построен агрогородок и ферма. Бизнес взаимодействия между нашими странами максимально широко отойти технологии до машиностроения. Огромное расстояние не помеха между Беларусью и Приморским краем более 7 тысяч километров. Куда ближе покупать технику на рынках Юго-Восточной Азии. Однако российский Дальний Восток покупает белорусскую. Так надежнее и выгоднее. Тяжелые машины для горняков ценят в Кузбассе. Здесь работают половиной тысячи белазов. Однако есть много нерешенных вопросов, которые важны прежде всего для среднего и малого бизнеса взаимное признание сертификатов, в равный доступ к госзакупкам, процедура администрирования НДС при экспорте-импорте и и помощь при организации источек сбыта. Планами в области сотрудничества с нами поделился губернатор Приморья Олег Кожемяка.
4: Мы организовали ту группу, которая выехала, у которой есть интересы к белорусской технике, лесозаготовительной, современной, позволяющей работать на склонах э, сопок. Вот, это предприятие «Бор», которое выехало с тем, чтобы обновить машинный парк «Белазов», который сегодня работает на наших карьерах. Ну и, безусловно, это дорожная техника, которую пускает «Амкадор», и сельхозяйственная техника. А также те технологии, которые приемлемы у нас в Приморе. в выращивания картофеля, у нас пока достаточно невысокий уровень, это 200 центеров, при том, что 300-400, это в Беларуси считается норматив. поэтому я думаю, что наши коллеги из Минсельхоза Беларуси, воды возьмут несколько опытных хозяйств, мы отработаем там систему повышения урожайности, который, безусловно, скажется и на цене, и на качестве картофеля. Но и сейчас будут созданы торговые дома. Тот торговый дом, который будет позволять приморцам получать экологически чистую, хорошую продукцию с республики Беларусь, молочную, сыры, мясную группу.
1: Губернатор Приморья только что был у нас в эфире Олег Жемяка. Мы продолжим программу «Государственный интерес» буквально через две минуты.
0: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС
1: Вы слушаете программу «Государственный интерес» и тема сегодняшнего нашего эфира – шестой форум регионов России и Беларуси. Самый крупный проект в рамках формирования единого союзного общеобразовательного пространства – Российско-Белорусский технический университет в Могилеве. Он подразумевает создание молодежного технопарка. В научном комплексе будет обеспечен доступ к самым передовым технологиям, к оборудованию, к лабораториям. Уже есть первые результаты. На сегодняшний день здесь реализуется 10 межнациональных проектов, в том числе и по подготовке профессионалов высшего класса. Это прокомментировал Владимир Путин, президент Российской Федерации.
2: Особое внимание уделяется совместной работе по совершенствованию системы профобразования и повышению качества подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. В этом месяце в Великом Новгороде состоялся форум молодых профессионалов, в работе которого участвовала и белорусская делегация. Предлагаем перейти к регулярной организации таких форумов. Поочередно в России и в Беларуси чтобы обмениваться лучшими практиками и опытом, повышать престиж рабочих профессий. Кстати, в конце лета в Казани пройдет 45-й чемпионат мира WorldSkills. Эти состязания являются смотром профессионалов из разных отраслей экономики, демонстрацией мастерства и навыков в использовании современного оборудования и технологий. И мы, разумеется, ждем в Казани представители Беларуси.
1: Есть и другие примеры взаимодействия среди молодых, такие как ежегодная Олимпиада школьников Союзного государства Беларуси-России, историческая и духовная общность. В ней участвуют десятки команд из регионов Российской Федерации. На стройке у помян в островце работают 250 участников белорусских и российских студенческих отрядов. С 2003 года проводятся спартакиады Союзного государства для детей и юношества. Там есть возможность проявить себя не только в олимпийских видах спорта. О взаимодействии молодежи рассказал Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии Наук.
6: Надо работать, вот начиная с школьников, студенты, молодые люди, вот, делать все, чтобы для них это интересно было. А делать так, чтобы какие-то у нас были летние школы, было больше этих вот, летних школ, чтобы ребята из Белоруссии могли приезжать не только там в Питер и в Москву, но ехать на Дальний Восток, в Сибирь. Есть же и сотрудничество очень тесное между академиями наших стран. А там сейчас упор делается именно на молодежь.
1: Главная тема форума – формирование единого культурного гуманитарного пространства. Около 70 регионов России имеют соглашение о двустороннем сотрудничестве с Беларусью в сфере культуры. Такие соглашения выливаются в совместные международные фестивали, выставки, театральные постановки и кинофорумы. Недавно подписан совместный план подобных мероприятий до 2021 года. На территории России действует 80 общественных организаций белорусов. Важным аспектом гуманитарного взаимодействия является спорт. По доготовке вторых европейских игр в Минске использовался опыт чемпионата мира по футболу футболу и зимние Олимпиады, которые до этого проводились в России. Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко расширить практику использования спортивной инфраструктуры для совместной подготовки атлетов к крупнейшим международным состязаниям, таким как предстоящие летние Олимпийские игры в Токио и зимние в Пекине. Правительственные группы России и Беларуси работают над вопросами интеграции и приоритетами совместного развития. Для того, чтобы помочь экономическим связям, профильные министерства наших стран анонсировали дорожную карту. унифицированное законодательство к середине следующего года. Запуск на единых правилах сразу нескольких рынков с 2021 года. Обсуждается и введение единой валюты. Это прокомментировал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
3: Сегодня тысячи наших предприятий связаны с производственной кооперацией. И в Беларуси это осознанная политика. В Беларуси около половиной тысяч организаций с российским капиталом. Каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится у вас, в России. Сейчас стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере. Прикладной характер наших договоренностей на высшем уровне проявляется в развитии сотрудничества между регионами. Вообще, руководителей регионов надо, откровенно говоря, поблагодарить. Я часто об этом говорю. Не было бы вас сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было. Именно вы в свое время спасли этот проект. И мы обязаны сегодня уже на новом этапе нашего развития сделать все, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить, о чем мы сегодня с президентами говорили. И эта кропотливая, адресная работа обогащает наше двустороннее сотрудничество, приносит народам нашу страну уверенность в завтрашнем дне. В этом и есть суть интеграции, заботиться о жизненных интересах своих граждан, объединить усилия достижения социально-экономического прогресса обоих государств.
1: В году эксперты выступали на пяти секциях. Первая секция была посвящена реализации совместных молодежных проектов союзного государства. На второй секции эксперты обсуждали взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего информационного пространства в целях развития культурных и гуманитарных связей союзного государства. Тема третьей секции звучала следующим образом. Культурно-гуманитарные проекты, как связующее звено духовной жизни народов России и Беларуси. Очень важная секция, где было много важных предложений, звучало следующим образом. Образовательное пространство Россия. России и Беларуси проекты и направления развития. И одна из новых секций тоже очень важная. Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси. Ну и в рамках рабочей программы форума состоялась экспертная сессия высокого уровня приоритеты развития союзного государства. В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники, парламентарии, представители бизнеса двух стран и многие лица, которые заинтересованы в развитии союзного государства. Как отмечают эксперты, за время, прошедшее с подписания договора о создании союзного государства, России и Беларусь удалось добиться значительных результатов в экономической, социальной и культурной сферах. Количество совместных предприятий сейчас насчитывает около двух с половиной тысяч. Между государственными Сейчас действуют 220 договоров, а товарооборот в прошлом году достиг рекордных 35 миллиардов долларов. Как отметил заместитель председателя Совета Федерации Илья Сумаханов, экспертная сессия высокого уровня дает возможность обстоятельно обсудить чувствительные вопросы развития и интеграции России и Беларуси, что, естественно, поможет дальнейшему развитию союзного государства. Если мы говорим о первоочередных задачах сегодняшнего дня, то собравшиеся обратили внимание на необходимость инвестировать в человеческий капитал, в науку и в молодежную политику. Участники экспертной сессии обсудили приоритеты развития союзного государства на ближайшие годы, общие интересы России и Беларуси и потенциал межрегиональных связей. Помимо этого прозвучали рекомендации по развитию бизнеса двух стран и многие другие темы, которые мы предлагаем вашему вниманию. Романович Жанна Александровна, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского горосполкома, председатель Минской городской организации «Белорусский союз женщин».
7: За последние 25 лет в нашей республике сформировалось новое поколение женщин, которые наряду с тем, чтобы создать крепкую семью, иметь здоровых и успешных детей, еще и намерены носить большой вклад в укрепление благосостояния страны. Сегодня в Республике Беларусь более 53% населения это женское население и 49,5% женщин заняты в различных сферах экономики. У нашей организации много различных начинаний и проектов. С много сделано, как организации, женская организация женской организации в Республике Беларусь. Но я сегодня отчетливо понимаю, что впереди у нас большая работа, поскольку мы должны активнее развивать наше взаимодействие с российскими подругами для того, чтобы такие простые вещи, как поддержка женщин, детей, стариков, вопросы демографической безопасности, были на первом месте и находили свое развитие в совместных проектах инициативах. и инициативах. Наши, ваши, чужие. Мы есть женщины одни. И задачи у нас одни. Спасибо.
1: Громыко Алексей Анатольевич, директор Института Европы Российской Академии Наук. Член-корреспондент Российской Академии Наук.
6: Региональная интеграция – это непрекращающийся процесс. Москва и Минск проводят многовекторную политику, но у обеих столиц есть общие константы. И прежде всего это путь упрочения и достраивания союзного государства. В ближайшие годы мир вряд ли станет для России и Беларуси более удобным и спокойным. Напротив, судя по всему, жесткая конкуренция будет только нарастать. Экономическая модернизация, повышение производительности труда, инвестиции в человеческий капитал, в науку, в молодежную политику это очевидные требования времени. Но можно быть уверенным, что в 21 веке ни Россию, ни Белоруссию в покое не оставят. Уж так распорядилась история, что геополитически нас будут и впредь воспринимать в качестве соперников другие центры силы. В этих условиях, как мне представляется, значение таких интеллектуальных, аналитических и информационных платформ, как интеграционный клуб председателя Совета Федерации, российско-белорусский экспертный клуб, телерадиовещательная организация, клуб главных редакторов «Друзья Сябры» и многие другие призванное удвоить свои усилия для упрощения союзного государства и решения проблем его дальнейшего роста.
1: Работа Григорий Алексеевич, государственный секретарь союзного государства.
8: Я бы призвал экспертное сообщество, к которому мы относимся здесь, все-таки четче нам всем говорить о конечных целях. Мы чего вообще хотим. Более того, я вам скажу, когда, скажем, формулируется такая задача создания единого транспортного пространства. И мы задаем нашим министерствам транспорта, кому еще нам апеллировать, что вы сформулируете, что такое единое транспортное пространство, каковы критерии, чтобы мы могли знать, что вот мы его создали. Да? Вот первое, второе, третье. Нет. Вот рабочие группы будут собираться, вот совершенствоваться, значит, будут транспортные коридоры там, которые обозначены в Европейском транспортном там, союзе и так далее, и так далее. И, и все. А когда отчитываются, то они пишут, что да, проведены некоторые усовершенствования от такой-то дороги, проведены некоторые усовершенствования от такого-то пути и так далее. И что? И вот мы вот в этом вялотекущем процессе, так сказать, с вами и ковыркаемся.
1: Григорий Рапоток, государственный секретарь Союзного государства, был только что в эфире, а мы продолжим программу Государственный интерес буквально через две минуты.
0: Государственный интерес. Государственный интерес.
1: Продолжаем программу «Государственные интересы». Тема нашей сегодняшней программы – шестой форум регионов России и Беларуси, в рамках которого прошла экспертная сессия высокого уровня приоритеты развития союзного государства. Фрагменты, которые мы и предлагаем вашему вниманию. Государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота.
8: Есть вещи кардинального свойства. Ведь мы до сих пор не убрали из наших отношений понятие «свой-чужой». И, к сожалению, к сожалению, и та и другая сторона Категорию чужих, так, в практическом смысле, не в, не в пропагандистском, а в практическом, включают, так сказать, россияне-белорусы, белорусы-россиян, так сказать, и мы это чувствуем. Вот то, что было в свое время, какой путь был пройден евразийским экономическим сообществом, там были созданы органы, которые имеют... Ну, международное признание, как э, орган орган с наднациональными функциями, да, это называется правосубъектность. Понимаете? Международная правосубъектность. Вот этой международной правосубъектности у нас нет, и желания вообще двигаться в этом направлении нет. Ни с той, ни с другой стороны. Потому что, что такое правосубъектность? Это значит нам признать, что мы являемся каким-то <coughs> интеграционным объединением, которое э, вообще воспринимается и нами, и вами как единое. Но не хотим мы, чтобы нас воспринимали как единое государство. Мы в этом никогда себе не признаемся, но на самом деле так и есть. Значит, с этим надо что-то делать. Первое, что приходит в голову вообще, что у нас должно быть принято либо законодательство, либо международный какой-то акт двухсторонний, так, который бы исключал из категории иностранец, в Российской Федерации белорусов, а в Беларуси и россиян. И предприятия белорусские не должны входить в категории иностранных. И российские не должны входить в категории иностранных белорус. Понимаете? Тогда вот у нас что-то получится. Вот. Как это сделать? Ну, давайте подумаем. Давайте подумаем. Нам важно э, с вами и со всеми определиться, что это нужно сделать. Если это нужно сделать, мы сделаем. Технологически это все делается.
1: Рахманов Сергей Кимович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности.
9: Нам не надо обходить острые углы, нам надо звать вещи своими именами. Если мы этого делать не будем, то мы будем перекладывать ответственность за отношения между нашими странами, наших руководителей, которые вынуждены этим постоянно заниматься. Наша роль в том числе заключается в том, чтобы... Готовить такие предложения, которые были бы практически реализуемы И Один из самых серьезных и глубоких вызовов, перед которым мы стоим И Россия и Беларусь, это вызовы экономического и технологического толка Мы сейчас не имеем такие траектории развития Которые бы позволили нам уверенно смотреть в будущее Нам требуется профессионал по всем направлениям Не просто бюрократа, а профессионалы, Которая в своих отраслях занимает лидирующие позиции которые в состоянии не просто проводить совещания, а готовы брать на себя ответственность за принятие, в том числе, рискованных решений. Это путь инновационного развития. Один из важнейших конкретных моментов в этой связи – это реальная поддержка образования, науки и инноваций. Не декларации поддержки, а именно поддержка. Наша производственная инфраструктура, она ну, такая традиционная. Новые вещи как-то не очень востребованы, и поэтому наши ученые во многом работают в холостую. И когда мы слышим такие точки зрения от финансовых структур, что, ребята, вы сначала там сделаете что-то, а потом вам заплатим за ваши исследования, понимаете, это да, полный абсурд. Плюс к этому очень важен вопрос со социальной составляющей. Нам нельзя допускать роста неравенства. К сожалению, этот процесс пошел, мы знаем об этих фактах, поэтому это тоже вещи недопустимые. Есть примеры у наших соседей, например, Северная Европа, где уровень неравенства соответствует социальным стандартам. Вот это надо обязательно поддерживать. Второй вопрос. Вот в контексте Большой Евразии мы не должны рассматривать себя только в контексте двухсторонних отношений, мы должны себя позиционировать в мире и в первую очередь в контексте Большой Евразии. Почему? Потому что это очень правильный подход. Эти стратегии должны затрагивать не только центр, но и регионы. Мы проводим форум регионов, а где мы можем похвастаться, что у нас есть... Совместные стратегии развития, например, Брянской области, Могилевской области, или, или Смоленской области, Витебская и так далее. Нет у нас таких стратегий. Соответственно, надо этим серьезно очень заниматься и не просто улучшать понемножку то, что есть, а создавать новое, то, чего у нас нет и без чего мы не сможем двигаться вперед.
1: Ифимович, Николай Александрович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Мне очень э, нравится та интонация такого разговора, который у нас сегодня идет, э, потому что чем меньше бюрократических отчетов и рапортов, тем, собственно говоря, больше союзного государства. Но я скажу одну вещь, которая пока не прозвучала, и которая очень характерна для нынешней ситуации. Россияне, которые приезжают в Беларусь, а мы знаем, их много приезжает, россияне очень любят белорусские санатории и другие медицинские учреждения и отдыхать. Так вот, россияне тоже считаются иностранцами. Когда доходит речь до оплаты там, и так далее. Понятно, есть бюджетная политика у каждого государства. Понятно, что есть э, определенное субсидирование, условно говоря, своих граждан. Но есть проблема, которая, к сожалению, свой чужой, она не работает на имидж союзного государства. Хочу сказать о том, что ближе мне всего это э, союзные СМИ. Союзные СМИ Беларуси являются иностранными по факту, по закону. Мы подготовили поправку, потому что, собственно, многие коллеги мне даже говорят, а как иностранные СМИ союзные? Ведь, скажем, союзный бюджет складывается из бюджета в России и Беларуси. То есть получается, что Беларусь, условно говоря, финансирует иностранные СМИ. Абсурд? Абсурд. Потому что по факту, конечно, никакое мы не иностранное СМИ, а мы российско-белорусское, союзное, реально работающее на положительный имидж интеграции союзного государства. И, конечно, вот такие вещи, они не сильно нам помогают. Потому что, скажем, телеканал, который мы провели сейчас ребрендинг, мы пытаемся вывести его на такую конкурентоспособную основу, но канал у нас платный, канал Спутниковый, мы не являемся общедоступным в СМИ. А пока мы не будем общедоступным СМИ, ни мы, ни, собственно, во многом э, союзное государство, оно не будет, ну, скажем так, в обыденном сознании наших граждан. Э, люди будут смотреть нас тогда и узнавать все про союзное государство, когда это их можно побудить к этому.
1: Улахович Владимир Евгеньевич, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.
0: Я только хочу остановиться
10: на некоторых моментах, ну, во-первых, сама по себе вот эта вот экспертная работа, она очень нужна, и даже если мы не приходим к каким-то конкретным выводам, тем не менее, эту площадку очень важно сохранять, поддерживать, потому что это, что называется, как классики марксизма говорили, живое творчество масс. Мы сегодня, в последние годы, очень так жестко привязываем развитие нашего двухстороннего союзного государства с евро, форматом Евразийского экономического союза. Нынешняя ситуация с развитием союзного государства, она отражает изменения внешнего такого контекста и внешнее давление. У нас действительно был такой очень комфортный период развития союзного государства, может быть неспешный, но вполне удовлетворявший. Вот когда мы столкнулись с внешним серьезным давлением, мы испытали и свои сложности. И мое предложение, вот может быть, Алексей Анатольевич, для ассоциации, в следующем году Беларусь станет председателем в Евразийском экономическом союзе, и сейчас формируются приоритеты. Мне кажется, это предмет для того, чтобы и мы подключились к этому, и если уж говорим, что надо увязывать наше дальнейшее движение вперед, и евразийскую более широкую интеграцию, то тут есть и предмет для того, чтобы мы и по приоритетам предстоящих трех лет могли бы и подключить нашу экспертную мысль. Я хочу вот вернуться к а, пониманию свой-чужой. Конечно, для бизнеса это очень чувствительно. Мы сталкиваемся иногда с такими моментами, которые, наверное, вызывают большое разочарование. Даже по совместным предприятиям, мы сразу автоматически попадаем в категорию иностранного государства по всем видам субсидий. А дальше еще одна тема, которую уже, наверное, тоже бизнес давно озвучивает. Есть у нас действительно совместная продукция. Продукция в результате нашей производственной промышленной кооперации. Если нет общей большой промышленной еще политики, и может не скоро выйдем на нее, и может быть это сложно сделать в рамках и евразийской большой интеграции, там-то есть свои противоречия, и это нас будет сдерживать. Но вот же есть моменты, какие простые, не очень затратные, по которым можно было бы сделать шаг вперед. Мы же понимаем, что когда ограничивают поставки какого-то белорусского предприятия, ну это элемент такой порой недобросовестной конкуренции с пониманием к этому относимся но хуже и другое что почитаете в виртуальном пространстве как дискредитируется необоснованно и нечестно продукция какого нибудь предприятия даже целой отрасли а вообще хочу сказать что форум регионов это сегодня главная вообще то площадка в развитии союзного государства и слава богу что прирастаем и новыми вот такими круглыми столами и темами и это замечательно потому что Региональная интеграция это же основа всего.
1: Вы слушали фрагменты выступлений с заседания эксперты сессии высокого уровня Приоритеты развития союзного государства, которое состоялась в июле в рамках шестого форума регионов России и Беларуси.
0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.